0: Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de liberté intérieure. Comment reconquérir sa liberté intérieure Alors, quand je parle de liberté intérieure, je la différencie de la liberté individuelle. Pour moi, ce sont deux choses distinctes, dans le sens où la liberté individuelle représente nos droits en tant qu'individu, et ces droits sont définis par des lois décidées par une, une société, par un système politique, économique, etc. Donc ça, c'est ce que je considère moi comme la liberté individuelle, ma liberté en tant qu'individu vivant dans une société régie par des lois. À côté de ça, vous avez la liberté intérieure. Et cette liberté-là, c'est vraiment ce que moi, je m'autorise à être, ce que je fais pour pour pouvoir être pleinement moi-même. C'est ça la liberté intérieure. Et vous voyez qu'il y a une différence entre la liberté individuelle, qui dépend des autres et de la société, et la liberté intérieure, qui est notre propre pouvoir. C'est nous qui décidons ça. C'est nous qui décidons de ce que nous avons envie d'exprimer, de ce que nous avons envie de vibrer, toutes ces choses-là. Ce qui se passe en ce moment, tous ces conflits, cette dualité que l'on cherche à créer entre les personnes qui veulent se faire vacciner et celles qui ne le souhaitent pas, eh bien, je pense que c'est très intimement lié à notre liberté intérieure. Nous n'avons plus conscience de ce qu'elle représente. Et surtout, nous avons complètement oublié qu'elle dépend uniquement de nous et que c'est ça qu'il faut préserver à tout prix. C'est cette liberté qui est prioritaire avant toutes les autres. Alors bien sûr, quand je dis ça, il n'y a absolument pas de notion d'égoïsme, puisque imaginez euh, une planète, même un pays, même une région ou une ville, où toutes les personnes prennent soin de leur liberté intérieure. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après, mais je pense que vous avez déjà un petit peu une vision de ce que ça pourrait donner, c'est pas une anarchie, hein, ça n'a rien à voir, parce que l'anarchie euh, va être liée à la liberté individuelle et à la liberté collective. Mais là, je vous parle de liberté intérieure qui va générer un bien-être énorme en chacun de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, on entend beaucoup parler de liberté en ce moment, mais je pense qu'avant de penser à notre liberté liée aux lois qui sont votées là, à la queue leu -le à une vitesse impressionnante, eh bien... Pensons déjà à notre propre liberté intérieure et à comment nous pouvons la restaurer, parce que la plupart du temps, et je vais vous inviter justement à faire ce petit voyage introspectif, la plupart du temps, eh bien, nous l'avons complètement occultée et donc négligée. Donc comme je viens de le dire, la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de ce que représente notre liberté intérieure. L'autre chose que nous faisons aussi très fréquemment, c'est que nous plaquons nos propres besoins sur ceux des autres, sur le désir des autres, de la société. Et en fait, on finit par euh, avoir une confusion totale entre nos propres besoins et ceux de la société. Donc ça, c'est aussi un point qui va faire que notre liberté intérieure va être mise en péril à travers cette espèce d'automatisme, de, de, de fonctionnement que l'on a inconsciemment. Et puis, la dernière chose, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand on parle de liberté, on attend très souvent que ça vienne de l'extérieur. On attend très souvent que l'autre nous autorise cette liberté, nous permette cette liberté. Alors, est-ce que ça vient de notre période d'enfance où, clairement, nous étions quand même euh, soumis à l'autorité des adultes et que c'était eux qui décidaient de ce que l'on pouvait faire ou pas il est clair qu'aujourd'hui l'adulte c'est nous et que donc nous sommes à même de juger si nous pouvons faire telle ou telle chose en notre âme et conscience et, euh, et voilà quoi donc euh, il faut resituer les choses dans le bon contexte et puis peut-être lâcher ce comportement automatique que nous avons depuis euh, notre plus tendre enfance parce que ça n'est absolument plus adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui en tant qu'adulte et d'ailleurs quand je parle de liberté intérieure moi le premier exemple qui me vient la première personne la plus inspirante pour moi lorsqu'on parle de ça c'est Nelson Mandela qui a quand même passé des années des années en prison et qui pendant toutes ces années a choyé sa liberté intérieure c'est comme ça qu'il a réussi à tenir et puis à ne pas considérer ses geôliers comme des bourreaux, à ne pas se victimiser mais à rester acteur de sa vie, même derrière les barreaux c'était lui qui décidait s'il se sentait libre ou pas. Et pendant toutes ces années, il le dit bien, il s'est senti libre, derrière des barreaux. Alors posons-nous la question aujourd'hui, comment je peux continuer à me sentir libre malgré toutes les décisions qui sont prises et qui viennent effectivement remettre en question cette liberté, qui viennent la, la tester, qui viennent l'éprouver Donc euh, voilà, je vous invite à vous poser quelques minutes et puis à réfléchir à ça. Alors pour moi, la liberté intérieure, elle se définit en trois points. La première chose, c'est être aligné. Alors être aligné, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que notre âme, notre corps et notre esprit sont en total accord. Ça bien évidemment, ça n'est pas la chose la plus facile, je vous l'accorde. Et c'est très souvent quelque chose que nous avons à travailler puisque nous avons souvent des, des pensées qui sont calées sur ce qu'on a appris à travers notre éducation, notre culture, etc. Au fond, notre âme, notre cœur, lui, ressent autre chose. Et puis, notre corps, lui, essaye de s'adapter et, et, et d'être toujours ancré dans le présent, capte des informations, essaye de nous les transmettre. La plupart du temps, nous ne les écoutons pas. Enfin, vous voyez, il y a souvent cette dissonance entre ces trois parts de nous qui font que, oui, être aligné, ça n'est pas simple. La deuxième chose, pour vraiment ressentir que l'on est libre intérieurement, c'est de se sentir à sa place. Alors, encore une autre chose qui n'est pas évidente, particulièrement en ce moment, puisque les choses bougent beaucoup, puisqu'on est amené à se remettre en question constamment. On voit que notre monde évolue très vite et puis euh, ce n'est pas toujours évident de suivre et de s'adapter. Donc oui, actuellement, trouver sa place. Déjà d'habitude ça n'est pas simple, mais là effectivement c'est encore plus compliqué. Mais ça n'est pas impossible non plus du tout. Et ça, je peux vous dire que moi en ce moment, à travers mes accompagnements, nous travaillons systématiquement sur cette thématique-là. La troisième chose, eh bien, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. Ça ça se travaille à travers l'enfant intérieur, à travers les blessures de l'âme, à travers le pardon. Et c'est pour ça que je vous parle tant de pardon, parce que pour moi, c'est vraiment la clé pour se sentir libre intérieurement. En travaillant sur le pardon, vous libérez tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous appartient pas. Il faut savoir que quand on ne se sent pas libre, la plupart du temps, c'est parce que nous portons des choses qui ne nous appartiennent pas. Les décisions qui sont prises en ce moment, si elles ne nous conviennent pas, pourquoi s'encombrer avec ça Pourquoi laisser la, la douleur et la souffrance s'installer en nous alors que ce n'est pas nous qui avons décidé ça Nous, nous, nous décidons d'autres choses pour nous et c'est à ça qu'il faut laisser la priorité. Et si nous décidons dans notre cœur de laisser toute la place à l'amour et non pas à la haine ou à la colère ou à la peur, c'est nous qui décidons ça et ça va tout changer, vraiment donc voilà, pour moi, à mon sens, hein, maintenant c'est ma vision à moi, euh, vous pouvez aussi avoir euh, peut-être d'autres choses qui sont importantes pour vous pour reconquérir cette liberté intérieure, mais pour moi, c'est déjà ces trois points qui sont essentiels. Être aligné, se sentir à sa place et être dans l'amour inconditionnel. Alors, il y a une chose qui est importante, très importante en ce moment que je vous invite vraiment à faire, c'est d'être à l'écoute de votre corps et de suivre votre intuition. Parce qu'on est tellement sollicité, il y a tellement d'informations divergentes, on n'est plus en confiance, et c'est normal, c'est normal. Quand il y a trop d'informations, quand il y a trop de choses qui se contredisent, eh bien, je crois qu'à un moment donné, la seule voix qu'il faut écouter, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre intuition. Et bien souvent, elle se manifeste à travers le corps. Donc je vous invite vraiment à, à vous relier à ce corps. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, alors je ne l'ai pas précisé au début du podcast, mais vous le savez, vous me connaissez, je l'ai dit dans le podcast précédent, il est hors de question de faire un débat anti-vaccin, pro-vaccin, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne se sente libre dans son choix. Donc j'en reviens à notre corps, j'ai une personne, une cliente qui est devenue une amie, qui devait se faire vacciner. Et je crois que c'est la veille ou le matin, et eh bien, en fait, elle ne se sentait pas bien du tout, du tout, du tout. Ça, elle le sentait, donc c'était des ressentis physiques hein, dans son corps. Et eh bien, elle a annulé le rendez-vous, voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas là le débat. Il s'agit juste de dire que cette personne est restée fidèle à elle-même, qu'elle euh, a choisi sa liberté intérieure et que cette liberté, là, s'est exprimée à travers son corps. Donc c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, c'est plus que jamais le moment de, de l'écouter ce corps, de, de rester connecté H24 à lui. Alors vous savez, dernièrement, j'ai vu passer sur Instagram un dicton que je connaissais, mais qui a vraiment très fortement résonné en moi par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est « Lorsque l'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage ». Et oui, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye, si vous voulez, à travers tout ce discours moralisateur, de, de tuer cette, cet élan de, de vie qui s'exprime, alors qu'on soit pro ou anti-vaccin, peu importe, mais cet élan de vie, cet élan de respect, de liberté. Et, et la seule façon qu'on a trouvé pour faire taire ça, c'est d'accuser les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner de danger public. Alors, moi, je fais partie des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pour la simple et bonne raison que dans la, la balance bénéfice-risque, ça penche du côté risque. Donc euh, voilà, tous mes choix, je les ai toujours fait comme ça. Je ne vais pas changer aujourd'hui, même par rapport au vaccin. Donc, j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner, mais je ne me sens absolument pas comme un chien qui aurait la rage. Enfin, je veux dire, ces accusations ne m'atteignent pas parce que tout simplement, je prends mes précautions. Je porte le masque, je fais attention euh, aux personnes qui sont autour de moi, je respecte euh, les gestes barrières et les règles d'hygiène et voilà. Et voilà. Et je ne me considère en aucun cas comme une menace pour la société. Donc je me sens totalement légitime dans mon choix, je me sens légitime dans ma façon d'être quand je suis à l'extérieur et je n'ai pas de problème avec ça. Et pour moi c'est ça la liberté intérieure, c'est comme ça que je l'exprime en fait. C'est que je fais sentir aux gens autour de moi que non, je n'accepte pas ces accusations parce que ce n'est pas moi, tout simplement. Et ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai vécu ça au moment du cancer. Quand j'ai fait le choix de ne pas faire la chimiothérapie parce que de la même façon, la balance penchait côté risque, eh bien, il a fallu que j'affronte, entre guillemets, euh, le milieu médical qui, lui, euh, n'était pas d'accord avec ma décision, la respectait mais ne l'approuvait pas. Mais ma liberté intérieure me dictait que j'étais dans la juste attitude, j'étais dans le, le juste choix, puisque c'était en total respect avec elle. Donc, il euh, n'y avait pas de problème avec ça. Et en fait, je me sentais tellement à ma place, tellement alignée, j'incarnais tellement cette liberté intérieure. J'étais également dans l'amour inconditionnel, parce que j'étais consciente que ce milieu médical ne cherchait que mon bien, même si parfois ils ne se rendent pas toujours compte que les traitements ont des effets secondaires bien au-delà de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils veulent croire. Mais ils étaient tous dans une bienveillance énorme. Je ne pouvais que ressentir de l'amour inconditionnel pour eux et un profond respect et, et toutes ces choses-là. Et je me sentais alignée, je me sentais à ma place. Donc je n'ai jamais eu aucun médecin qui était désagréable avec moi ou qui m'ait fait sentir que euh, c'était du grand n'importe quoi ou, ou je ne sais quoi d'autre voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette attitude-là qu'il faut essayer de privilégier. Donc, effectivement, reconquérir sa liberté intérieure, ça c'est la première chose à faire. Et une fois qu'on a réussi à retrouver cette liberté intérieure, eh bien, de l'incarner complètement. Et autour de vous, vous verrez que les gens, bah, finalement, même s'ils n'approuvent pas votre décision, eh bien, la respecteront. Mais bien sûr, pour ça, à mon sens, il faut vraiment, vraiment vibrer l'amour le plus possible. Donc oui, en ce moment, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai des, j'allais dire des flashs de colère, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, des, des boosts de colère, des boosts d'incompréhension. De, euh, j'ai un de mes enfants qui est obligé de se faire vacciner et qui est allé en pleurant. Donc euh, oui, en tant que maman, ça, ça, ça brise mon cœur de maman, c'est évident. Mais voilà, j'ai une envie de vibrer que de l'amour et de préserver à tout prix cette liberté intérieure. Alors, pour finir, il y a un personnage qui m'aide beaucoup aussi en ce moment, c'est Socrate, et je vous en ai souvent parlé. Socrate qui nous invite à n'avoir que des paroles vraies, utiles et bienveillantes. Et bien, ça, ça m'a souvent aussi permis de préserver cette liberté intérieure, parce que quand il fallait que je m'exprime en respectant ma liberté intérieure, je le faisais toujours de cette façon-là. Je l'ai fait comme ça avec les médecins au moment du cancer, je le fais comme ça aujourd'hui quand je dis que je ne suis pas vaccinée et que je ne me ferai pas vacciner. Je parle toujours avec des paroles vraies, utiles et bienveillantes et en vibrant un maximum d'amour. Et jusqu'à présent, eh bien voilà, je n'ai pas eu de réaction vive et surtout moi je me sens en paix intérieurement et ça, ça n'a pas de prix vraiment. Voilà, donc si nous pouvons vous aider d'une façon ou d'une autre, à travers nos accompagnements, à travers nos contenus, à travers nos podcasts, eh bien on en serait tellement heureux, Néophime et moi-même, de vous permettre de retrouver cette paix intérieure dans ce monde si agité en ce moment et puis de reconquérir votre liberté intérieure. Et si vous avez fait le choix de vous faire vacciner pour moi, la première démarche à faire est de reconquérir cette liberté intérieure pour accueillir de la meilleure façon qui soit ce vaccin qui est nécessaire pour vous. Et sur les conseils d'une autre cliente devenue elle aussi une amie, je vais vous enregistrer un podcast pour pouvoir faire cette démarche de vaccination vraiment en, en paix, en sérénité et bien évidemment éviter un maximum d'effets secondaires. Donc je vous dis très certainement à la semaine prochaine, surveillez, euh, abonnez-vous à la newsletter pour euh, être tenu au courant, mais voilà, je vais vous enregistrer ça très rapidement parce que je pense que ça peut aussi vous apporter beaucoup et vous être très utile. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine